0: Olá, olá, querido ouvinte Está no ar mais um Rebatida Eu sou o Thiago Mares Do Redbirds Bias no Twitter E hoje a gente vai falar de estatística E para falar de estatística também está comigo ele
1: Nosso querido Texano Tassi Falcão Bom dia, boa tarde, boa noite Ouvinte do Rebatida Podcast Estamos aqui em mais uma edição do para Pra gente falar um pouco sobre estatísticas né? E falar também sobre o nosso amigo Que nos deixou
0: A rede FambonaNet conta com 44 podcasts, incluindo a gente com o beisebol, o FambonaNet com o futebol americano o no ar com o basquete, além de toda a gama de podcast de NFL, MLB e NBA. E, além disso, nós temos o esportismo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Google Podcasts, Deezer e qualquer outro agregador de podcast. Ah, e lembrando, se você tem um iPhone, avalia a gente positivamente pra gente alcançar mais pessoas. E também tem as matérias no site, como o Wall College e a nossa, e a nossa coluna de beisebol que o Guto toca. Lê a gente e ouve a gente.
1: tá muito agregador, tá muito agregador, né? O negócio tá muito agregador. Opa, maravilhoso, coisa fofa!
0: E, Tássio, já passando a gente falar das estatísticas, nós acho que podemos começar com as estatísticas de arremessadores, né? Vamos começar explicando as estatísticas de arremessadores E qual que é a estatística
1: que todo mundo Pensa para arremessador no primeiro momento A primeira que vem logo de cara Assim que pra mim Na minha concepção, não sei de outras pessoas Mas acho que pra mim a que vem logo de cara É quantos strikeouts esse cara tem A primeira coisa quando eu vejo assim Eu falo quantos strikeouts esse cara tem A primeira coisa que vem na minha cabeça A segunda que vem a, a segunda que vem na minha mente é o ERA dele, né no, no caso, quantas rebatidas por entrada e sai e tal, e em seguida, quantos jogos ele fez, quantos jogos ele já atuou e quantas vitórias e derrotas ele tem. Acho que pra mim, as três primeiras características principais que você precisa saber, assim que você vê um arremessador, para mim, observa observo logo essas. Strikeout, partidas que ele jogou, quantas vitórias e derrotas e o número de corridas por entrada.
0: Então, vamos falar, vamos aprofundar um pouquinho no ERA, que é o seguinte. O ERA nada mais é que as corridas, a média de corridas que aquele arremessador tem no jogo, é devida é. não, é aquele que é ali devido. devida porque o que acontece, tem dois tipos de corridas, a Irland Runs que é a, o arremessador responsável, é o que ou ele já está no banco, ou é o que está arremessando então as corridas vão para ele e as corridas, que às vezes é uma, um segundo arremessador que entrou no lugar desse primeiro, que saiu foi pro banco, e ele acabou cedendo as corridas E o ERA é a média do ER, que é as corridas devidas. Uma outra estatística muito importante também, que eu
1: acho que o Tássio não citou, é o IP. Certo, Tássio? É, entradas... é, exatamente. Mas, assim, olhando por cima, a primeira coisa que que a gente olha é isso. Mas o IP também é muito importante. Até porque é a, a quantidade de entradas que o arremessador joga, né? Não. O IP é a quantidade de hits
0: e o que o arremessador sede por entrado. Então quanto menos esse cara ceder, Melhor é. Então vamos lá. Vamos usar um exemplo. Um cara com WIP com 0,5 ele deixa um rebatedor chegar em base uma vez a cada duas entradas. E esse é um bom número. Você tá falando do IP, que é que é um o terço?
1: Você tá falando o dos
0: IP. terços? Ou... Não. O ah, ah, IP. HIP. w Não, Não Ah, você que tava falando dos terços. É, quando eu falo WIP, é. eu falei WIP, não o IP, IP, né? É o WIP. É o grandioso WIP. Entradas acho. Acho que é um pouco menos relevante Strikeout também é um pouco me- menos relevante Porque às vezes tem um cara muito... Um Só que ele, é um pouco... ele vai lá e sai de 90 walks Exemplo, Carlos Martinez, Um beijo abraço para ele aí ele, é... ele não é tão bom assim Mas é strikeauteiro, Então acho que strikeout não é um número assim
1: Que, meu Deus, que impressionante Porque, assim, na minha visão O strikeout no beisebol é uma fuga do arremessador Na minha visão, eu vejo o strikeout como uma fuga Quando ele, tipo, ele precisa Daquilo, tipo, por exemplo Eu tenho, a, eu tenho a ajuda de outros novos jogadores no, Dos outros oito jogadores no campo Pra me ajudar a fazer a eliminação Sendo que eu tenho uma coisa que eu posso fazer Eu mesmo, sozinho Então eu acredito que o strikeout, por ser até uma, é um pouco difícil né? Tem gente que tem Pra mim acho que fazer um strikeout é uma coisa muito difícil eu quando joguei de pitch, é mesmo para mim é uma coisa muito difícil mas é, é então é um, acaba sendo uma fuga pro arremessador a possibilidade porque ele tem a chance de ter companhe- tem outros oito companheiros que ajudam ele a fazer a eliminação mas o, o strikeout é uma forma de fuga. Numa situação, por exemplo, quando você tem um jogador, é, um adversário na terceira base e outro na primeira, e você só tem um eliminado, entendeu? Então, nesse momento, uma rebatida no campo é o maior prejuízo do mundo, porque vai ser de uma corrida. Então, você tem que fugir, você tem que arrumar uma fuga, que seria o um strikeout, uma eliminação dupla, entendeu? Então.
0: Mas eu acho que. O strikeout puro, ele não é uma estatística que você deve levar em consideração para você, por exemplo. Exatamente. Você tem, você tem, sei lá, o, o Michael, Miles Michael Michaels e o Carlos Martinez. Dando exemplo de Cardinals, eu não sei como é que é a situação do Texas Rangers. Quem você escolheria vindo somente strikeout? Você escolheria o Carlos Martinez, que tem muito mais strikeouts do que o Miles Michael's Só que quando você um vê o do,
1: dos Cardinals,
0: né? Não, é dois starters, na verdade. O, o Carlos Martins já foi starter e o e agora Ma é hoje já Martins. é starter e hoje é Aí você olha os dois. Você olha o IP, o IP do Carlos Martins é maior. O VRA do Carlos Martins é maior. Então, é o seguinte, eu acho que o mais eficiente é você eliminar o jogador, independente de como seja. Ah, OK, o cara, OK, o cara é que. Estrauc... Não, o cara é o alto beleza o cara tem vai te dar 10 strikeouts por jogo mas ele vai lá te dar quatro corridas vai do toma quatro corridas eu acho que os strikeouts não valem de nada que
1: você acabou tomando quatro corridas do mesmo jeito e o ERA desse cara tá alto entendeu eu acredito que é o seguinte é na situação eu acho que é, a situação o, o tal strikeout eu acho que vale mais para mim na minha concepção vale mais para um starter um reliever, pra mim, um reliever Ele tem que fazer as eliminações Não importa se seja strikeout, não importa se seja no campo Então acho que para um reliever A importância é ele se importar mais em eliminar Do que se importar em, em não, números De strikeout eu, 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 então, eu, acredito, eu acredito que a situação do strikeout É mais uma coisa que é mais Do, do, do pitch start Que ele tem mais a oportunidade de ficar mais tempo em campo Do que um reliever Então acho que é um é uma ferramenta que o, é, é mais de é mais de, de extrema importância para um, um starter do que para um para um reliever que a função dele é mais eliminar o importante é ele fazer as eliminações ele 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 trabalha para isso
0: mas ainda assim não é importante tá se desculpa mas Strikeout para strikeout não é tão importante assim. Não que seja importante, mas para mim é uma ferramenta importante para o pitcher estar... Não, ok, tá? ok, é uma ferramenta importante, só que o cara ser Strikeoutero não quer dizer que ele é bom. Esse é o ponto. Você falou no in... bem lá no início que as três primeiras características são o strikeout, entradas e Yorick. Primeira coisa que eu vou olhar no pitcher, se eu fosse começar uma franquia... Seria o whip é Walks e Hits por Entrada Arremessada. Tudo bem, você pode achar o, o Sabaf o ma, excelente, você pode achar o. Bartolo Colombo, já que tá falando de. Não, não Bartolo Colombo nunca foi stracalteiro. <risos> Bartolo nunca foi stracalteiro. Eu tô falando stracalteiro. Gareth Coates muito bom mas na hora que a gente Verlander
1: Verlander é muito
0: frecuente Verlander é Verlander é, o Kershaw mas na hora, aí a gente hora que você precisa mas na hora que você precisa de um cara que se arremessa poucos arremessos eu iria na sinceridade Chris Carpenter de série, cool Koufax, eu iria com esses caras, entendeu? Que não são de extracaroteiros, mas eles
1: conseguem fazer muita coisa eu gosto, de, eu gosto de jogador que eu gosto de pitcher que fica muito tempo em jogo eu sou faço fissurado pro pitcher que é, é, joga 6, é, 7 entradas, 8 entradas é, Mike Minnow mesmo ano passado fez dois jogos completos e tipo, eu fiquei, eu gosto de, 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 de pitcher que dura no, 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 no montinho, sabe?
0: mas aí, aí tem outra questão, o também não dura é, nove entradas tem essa outra questão você raramente vê o Verlander fechando nove entradas, você vê poucas vezes o, o Guedes fazendo nove entradas o, o Marcos Troman o, o Jacob DeGon até faz mais entradas ele faz em média 7, 8 mas o cara de strikeout faz 5, 6, 7. Ele não vai chegar a fazer normalmente 9 entradas. Até porque pra você conseguir... Quando você vai... É muito strikeout você também tem contagens... Eleva as contagens. Por exemplo... Tem que mastigar mais o rebatedor. Exatamente. Você, vai ter, você tem que mastigar mais. Então, já na quinta, se você é centrado, o cara já tá com 6 imensos. Então, o strikeout ele não, vai, ele não é aquele cara que vai te durar sempre. Então, é por isso que eu tô te falando. O strikeout não é a coisa mais importante. O importante é quantas... Quantos jogadores ele deixa passar e, quanto dia... e quantas corridas ele toma. E sai não é a coisa mais importante do mundo. É, é importante pro
1: beisebol, é, mas não é a coisa mais importante. Eu digo como uma ferramenta, entendeu? Pra mim, é só como uma ferramenta, não que seja mais importante, assim.
0: E bom, hoje na liga nós temos... É bom lembrar que temos dois estracais que tem Triple Crown, né? Que é o Justin Verlander e o Clayton Kershaw né? Que, para quem não sabe, o Triple Crown é quando você lidera três estatísticas dentro da liga. Aí você ganha o Triple Crown. Para arremessador é mais comum, mas para rebatedor é muito menos comum. Tanto que o último é o Miguel Cadeira, que ganhou no mesmo ano que o Justin Verlander, quase. Yeah, e é basicamente isso. Então vamos lá. Normalmente, as estatísticas de arremessador são Base on Balls, que é o nosso querido Walk on Balls por nada de entradas, nove entradas, então você pega a quantidade de Walks que ele teve por nove entradas, divide por 9, aí você tem o um número, o total de arremessadores visualizados, isso é importante a gente explicar, é o seguinte, basta Express nem sempre a quantidade de, nada estatísticas de arremessadores, isso fica mais claro, o que, que acontece, quando o cara recebe um Walk, ele não entra, não, não entra nas contas do at-bat, então ele, então, esse Better Stricet é importante pra gente avaliar quantos, arremessa- quantos rebatedores esse cara viu no jogo. Então, por exemplo, dando um exemplo. O Tassio o arremessador, ele jogou nove entradas. Fez um jogo perfeito. Então ele viu 27, re- 27 rebatedores. Eu se eu tivesse jogado. Cinco entradas, por exemplo, não tivesse feito um jogo perfeito, tivesse visto, permitido, aliás, um um rebatedor conseguir uma rebatida, eu teria visto no total de quantos Sácio? Perdi o raciocínio aqui já. <risos> Fala de é novo. É o raciocínio do Betas Faces. É o seguinte, se você conseguir eliminar todos os 27 rebatedores num jogo perfeito, você viu 27 rebatedores. Sim. Se eu permitir um rebatedor alcançar a base, eu vou, no final de nove entradas, eu vou ter conseguido.
1: Se você permitiu só um rebatedor chegar em base. Isso. Eu vi quantos rebatedores ao total? Eliminou 26. Se um chegou em base, ele eliminou 26.
0: Não, 28. <risos>
1: Ah, uma. Ai, ah, é mesmo. uma a mais. É realmente. Vem o que é uma a mais. É, 20, é 28. Então
0: você soma a quantidade de rebater dois. Se você... Porque
1: o que, o que não deveria ter chegado. Porque um chegou, aí teve que vir outro. É Exatamente. Aí ah, não fecha. Não fe... Em vez de você fechar a partida, se você eliminasse os 27, você ia fechar a partida no nono. Mas você vai ter que fechar a partida no um. Porque você deixou um passar. É,
0: exatamente. E isso não importa se você vê um pitcher, se você vê um primeira base, se você vê um, um rebatedor designado ou se você vê um pinch hitter. Então, esse número não varia. Ainda nós temos o balk, que é... O balk é uma coisa... É uma estatística e é uma coisa um pouco complexa de explicar. Eu vou tentar explicar da, man... da melhor forma possível. É muito estranho. <risos> o Tassio, se vocês quiserem complementar a minha explicação, pode, tá, Tassio? Beleza. O balk é o seguinte. Quando o arremessador hesita em arremessar, fazer o arremesso Comum, ou quando ele está com o pé no pit plate e arremessa para a primeira base, dando o exemplo dele tentar fazer um pick-off, isso é um balk. Quando ele tem que fazer, tentar o pick-off, ele tem que tirar o pé do pitching plate, que é aquela barrinha que está lá, lá no montinho, e fazer o arremesso. Ou se ele vai fazer o arremesso e ele acaba, sei lá, ele co- começa a fazer o arremesso e para no meio do arremesso, isso também é um, é um balk, e todos os jogadores que estão em base avançam uma base. E isso já decidiu alguns jogos.
1: Uma vez eu tava assistindo o jogo do Minnesota Twins, e eu acho que foi Minnesota Twins, e tinha um, um, entrou um relieve né, do, do Minnesota, e ele tinha um, um arremesso um pouco, assim, não em relação ao arremesso, mas quando ele, quando ele ia arremessar, ele levantava uma perna e ele meio que parecia que era uma hesitada, tanto que de primeiro o juiz, deu, o juiz da, da primeira base deu o golpe e aí foi a maior confusão e tal. Assim que ele foi fazer o primeiro arremesso. Porque ele tem, realmente... é depois a emissora que tava transmitindo na partida mostrou um, vários replays de, de como ele arremessava. Até porque eu tava assistindo com a emissora do time adversário. Aí teve que mostrar, porque o tempo... Se fosse a emissora do Minas e eu acho que não explicariam, porque já sabem como o jogador joga, né? Então, é porque ele tem uma mania de, tipo... Assim que ele levantar a perna, ele meio que abaixa e volta. Aí parece que é uma hesitada. Eu vou, eu vou ver se eu acho esse vídeo pra te mostrar depois. Parece muito que ela é uma hesitada. Mas sendo que é, é a mecânica de arremesso dele mesmo, que ele meio que leva, ele levanta, abaixa e levanta de novo, parece muito hesitado, Thiago. Teve o maior rolo na hora e tal teve confusão tudo ele foi ajetado e tal mas depois foi esclarecido toda essa situação então é realmente essa situação do Bok é um pouco complexo de explicar porque você raramente vai ver isso acontecer e quando acontece você nem acredita na hora eu o que é isso então é uma coisa que eu fico pensando até até pelo lado dos umpires porque cara como é que você tá você Você já é responsável por ficar observando várias situações E você tem que prestar atenção a uma coisa que raramente acontece E vai que acontece e você nem repara Porque já teve várias situações de balcos acontecer E nem reparar porque fica virando algo tão automático, sabe? O jogo fica tão, tão rápido, tão, tão automático, que você acaba esquecendo de perceber várias coisas. Até bolques visíveis que a gente pode ver pela televisão assistindo o um jogo e os juízes não percebem e pode ter acontecido, a gente nem reparou, por ter sido tão rápido, entendeu? Então tem muitos jogadores também sabe tapear isso aí. Opa! Então,
0: seguindo aqui, a gente falou do balque. e agora a gente vem... Com, pra uma estatística um pouco avançada, que é o Sierra que é o Component ERA, que é basicamente o URA do cara, sem Strikeout, Strikeout, hit, Hits, Walks e Hit by Pitch. Simples, básico direto. Tem o Dice, que é a mesma coisa, não vou entrar no assunto. Uma estatística é importante que eu acho que é um pouco deixada de lado, que é o ground, eh, ground, ball, ground Ball Fly Ball Radio, que é Quantidade de bolas acesos pela quantidade de bolas rebatidas aéreas. Isso é uma, isso é uma coisa muito importante para os arremessadores que não são estrecauteiros. Isso é extremamente importante pelo seguinte: o cara que cede muito flyball é o cara também que costuma ceder muitos home runs. Pela basicamente um home run é basicamente é uma bola alta muito longe. Né, Tassi? Eu acho que essa é uma explicação muito idiota. <risos>
1: É aquela bola que você não vai ver mais né? Passou do
0: muro é. Ele passou do muro Enfim A bola passou do muro Então O cara que é esse pouco, Não é esse Ele é o cara De contatos fracos É importante Ele ter contatos Muito fracos Tipo muitas ground balls Porque se você Tomar muitos fly balls Fica
1: bem complicado Sabe Fica meio elevado As bolas Fica tomar muito Home run aí Tem um, um, um Meio que um rancinho Desse tipo de jogador Que é muito De fly ball Eu não gosto senão, Porque esse negócio errado Esse negócio Tá errado Na hora errado É o tipo Vai dar merda, em algum momento. Você sabe que vai dar merda. cara, vê o cenário, vê o cenário. Pra você, a maioria dos jogadores, assim, que vai tentar... É é porque é é mais na sorte, sabe? Assim, eu acho que fly ball é uma coisa muito na sorte. Porque você é o seguinte, você joga a bola, por exemplo, na parte mais alta, assim, da zona e ter, tem que ter a sorte de duas coisas, duas coisas o rebatedor e errado no swing, porque mesmo se a bola for até um pouco elevada porque geralmente pra essas fly balls acontecer, é, na maioria das vezes no caso, tem que ser uma bola rápida assim, meio que no no topo da zona Então você tem que ter sorte do rebatedor Ir mal no swing Porque se ele acerta o swing, irmão Vai ser home run Então você tem que torcer pra ele ir errado no swing E a sua bola ser muito rápido o suficiente tá? que ele não acerte o swing Uma coisa que eu fico muito chateada É quando acontece fly balls Isso até é angustiante Eu fico angustiado quando acontece isso e a pessoa o cara arremessou um, uma bola que foi que vai até o, até baixa e a pessoa rebate e você vê até pela cara do do, do rebatedor que ele não acredita quando acontece isso que é quando uh, o arremessador rebate uma bola arremessa uma bola baixa e ele rebate e ainda assim é fly então isso é, é muito é muito chatinho quando isso acontece é verdade vamos ficar sendo que mais técnica
0: Quanto mais bo- abaixa a bola na zona de strike, mais chance dela tem de virar um, um home run. Porque ela te- pode virar uma bola alta, elevada, e ela pode virar uma bola em linha. A única, é um tipo de bola que ela pode virar duas coisas. Que a bola tem em essa... linha, quando ela sai reta, ela não faz aquele o, que a gente chama de apex, que é a curva.
1: Tem essa diferença assim entre fly out e line out. Que a...
0: Só pra explicar, o line-out é quando a bola Não faz a parábola, ela sai reta Do passão, ela reta assim, aspas Porque dependendo do ângulo Ela, não sai, ela, vai, ela vai sair em algum ângulo, é, só quando que direção, um ângulo desmi-
1: é quando ela não toma direção É quando ela não toma direção Ela tem um destino só E tipo, é, os defensores externos têm dificuldade nenhuma pra pegar uma bola dessa Porque ela, ela é, não tem sentido Ela vai, no, ela parece que Quando sai de baixo, ela já sai focada Eu vou, eu vou fazer isso aqui, eu vou subir bem alto Ela tá uma reta É, eu vou subir bem e tem a bola que faz o apex. É que ela faz, a, é, faz, esse, faz o apex e a pessoa tem que ir buscar. O defensor externo tem que ir buscar. Isso é um flyout. Quando ele tem que ir buscar. Quando é o lineout é Como é que chama
0: apex mesmo? É parábola, né? Em português,
1: parábola. Faz a parábola é, acho que e para em seria. algum acho ponto. Acho que isso não. Seria. Acho que é uma parábola não é uma palavra que a gente usa. Acho que é a, tra- a tradução é, realmente. Acho que a gente deveria arrumar uma tradução melhor pra isso. Porque eu acho que parábola não cai bem. É, é mas quem. As suas aulas aí de equação de segundo grau é a parábola, tá? É, que, é... É, que, é, que... <risos> é a tradução que a gente tem, assim, né? Sim. Tem muita coisa em inglês que. Ainda não, não encaixa no português. Que a gente precisa achar alguns significados melhores. É. Qual a palavra que você gosta em inglês, Thiago? Que
0: eu gosto em inglês, cara? É,
1: todo mundo tá com esse negócio agora. Ah, eu gosto de... Todo mundo tá com esse negócio agora no Twitter. De, ah, eu gosto de tal palavra em inglês. Eu gosto dessa, eu gosto dessa. Eu gosto de uma. Que eu acho que n- ninguém muito liga, não. Eu gosto muito de, to be honest. Eu gosto muito de, to be honest. Essa, essa, essa... Uhum. É, para ser, ser honesto, eu gosto muito de para ser honesto, eu gosto muito desse termo. Agora tem muita gente que fala de tem muita gente que fala de actually, 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 mas eu gosto de to be honest.
0: Como vocês sabem que eu sou meio foda, a, a palavra que eu mais gosto em inglês é whatever. <risos> <risos> é, ué, whatever, tudo faça as coisas então Outra estatística que eu acho que é pouco falado é o hold, né? O hold é é muito utilizado para... Muito utilizado, não, é só utilizado para relievers. O que acontece? Você tem três tipos, quatro tipos de arremessadores. O starter, o long reliever, o short reliever e o closer. Mas o o long reliever e o short reliever só só mudam no tipo de quanto tempo eles vão ficar arremessando. O Long Reliever entra, geralmente, quando o arremessador de toa tá muito mal lá para terceira, segunda entrada e ele leva até a sexta, sétima. Que aí assume o Short Reliever e depois o Closer. E o Short Reliever, ele pode entrar na partida quinta entrada, geralmente, e assume por uma entrada, duas entradas no máximo. Então, o Hold para esse cara que entra na sétima e na oitava entrada é muito importante, e as pessoas não lembram de falar muito do, do, do Hold Pelo seguinte Quem ganha todo o crédito, às vezes É o Closer Então a gente tem muito Closer ganhando altos salários Vinde aí o nosso querido
1: Garça, né? Quem entendeu, (risos) entendeu? Thiago, mano... Deixa eu te falar, cara... Uma coisa que eu vou ter que falar... Eu não gosto... Eu não gosto de... De de Eu não gosto... Porque, cara... Vê só... Pra mim... Eu acho... Eu acho muito mais rentável... E eu eu vou até dar um exemplo... Eu acho muito mais rentável você ter... Uma rotação de pitchers starts... Competentes... Que joguem por... Por partida... Cinco... Seis entradas... Quatro entradas... Beleza... Ter essa galera é competente os cinco, cinco starters competentes do que você ter um, um grupo de relievers bom, sabe por quê? Porque eu acho que vai uma hora vai deixar você na mão. Eu acho que é mais confiar você ter starters competentes do que relievers competentes, eu acho até porque é eu tanto que bom. o tanto que o o Aston series assim, cara. Não tinha relievers, só tinha um cara, só tinha start, entendeu? então eu acho que tipo Mike tinha Patrick Corbin. Então eu acho que você ter uma galera que a remessa desde o início do jogo mais confiável do que relievers dá bom. Assim, assim, foi um pouco arriscado porque só tinha, só tinha Estalbach para fechar a partida, né? Era uma coisa era uma coisa angustiante pra situação do, do, do torcedor dos natos que só tinha eles, não tem ninguém mais confiável então você tem assim, acho que uma ou duas ou três peças confiáveis pra você, só um acho que um closer é só e dois relíveis confiáveis pra você botar assim de vez em quando e tal, pra jogar um terço, ah, um terço sim. não é um, um, uma ah, entrada não, 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 eu odeio eu odeio, ah, eu, odeio. Sim,
0: eu, vou, eu vou explicar que que não, pelo seguinte quando a gente tem um um arremessado confiável, a gente acredita que ele vai fazer 20 jogos ok durante a temporada 25, alguns eles vão perder desses 25, mas dentro dentro do esperado porque é quase impossível o cara jogar Sei lá, uma, uma rotação de 5 em 160 jo- 162 jogos. Vai jogar em média ali 20, 30, 30 jogos, mais ou menos.
1: Verlander, por, por exemplo. jogo por exemplo, jogou 34. Venceu 34 21 jogos. partidas. Ok, vamos lá. Então ele fez 34
0: partidas. Então ele perdeu, obviamente. 10, ele venceu 21, perdeu. Perdeu 6. Vamos falar em 10. Perdeu 6 e. É. Perdeu 6. O, tipo, assim,
1: o restante deve ter sido mais o restante é, ele, ele não perdeu, acho que, que foi substituído. É, não da X. A derrota foi para o. É. É.
0: Enfim. Então vamos lá. O cara fez. 20, vamos considerar 27 jogos bons. Só que aí você deu o exemplo do Washington Nationals. O Washington Nationals foi o. O único time a ter vencido Ter o pior bullpen da liga E ter vencido a World Series Isso é fato Isso isso está comprovado Está
1: no registro Está comprovado Que não precisa de bullpen Para você ganhar a World Series Não Não precisa ser cagado
0: Não Não. (risos) É é exatamente isso Você precisa ser cagado Mas vamos lá Você tem que ter a segurança Você precisa ter uma segurança Mínima de segurança No seu bullpen Para ele não virar um bullpen Qual que é o grande problema Que eu acho que aconteceu Com os Mets? Quando eles foram para World Series 2015 contra os Royals. Eles tinham o DeGrom, eles tinham o Thor e não tinha o O que aconteceu? Todos os jogos eles sofreram bastante. Você pega, sei lá, o Cleveland Indians, que foi vice-campeão para os Cubs. Eles tinham o Miller, que foi bem relativamente, eles tinham... Shubb Miller, Miller, Não, não é Shubb Miller não, é o... É o Miller que tá agora no Cardinals. Ah, sim. Tinha bem o Corey Clubber,
1: Miller. né? Tinha o Clubber, jogava lá.
0: Não, eu tô falando só de Relievers. Ah, de Relievers. Tinha o, o Closer deles lá, que é muito bom, mas é, se alimentava os dois. Quando você precisa... Aí, por exemplo, o o Trevor ball, que tava com o dedo machucado, ele precisava de um long reliever. Quem quem entrou foi o carrasco. E o carrasco é é, starter. Ele não era reliever. E mesmo assim, o carrasco foi mal. Tinha o Mike Tomlin. O Mike Tomlin foi bem. O Clube foi bem nas três primeiras partidas que ele fez? Foi. Nas duas partidas, né? Na terceira, ele tava mais ou menos, porque o pessoal já tava meio que sabendo como é que o clube jogava. Mas, ainda assim, era um bom... É um bom starter, um bom starter, não? Né? O cara tem um Saiyan e eu tô falando, ele de bom. Ele é um excelente jogador, mas um Bu Tem um, bupen, tem, um jo... tem um cara confiável. Quando você precisa ter um cara que não vai te deixar perder aquele jogo, eu acho importante, sabe? Basta ver. Agora esqueci o nome, eu esqueci o nome real do cara.
1: Do quem é esse cara no St. louis Cardinals? Você vê, enxerga hoje,
0: o Cara, pior que eu vejo algumas pessoas no cara jogando de no bullpen com certa tranquilidade. John Gaineds, o Austin Gumber, Jordan Hicks, que eu, eu acho que ele deveria ser closer, mas ele ele quando ele jogou de, de holder, ele jogou muito bem. Então, isso tem como tem como você colocar um holder lá no Cardinals dos nos... Tem holders, ó, um bom time precisa de um bom bullpen. Se você chegar, ah, vamos deixar dando esse bullpen. Sem sacanagem, você vai sofrer muito, muitos jogos, porque seu bullpen não é preparado, seu bullpen é fraco. Você vai perder muitos jogos vendo seu bullpen derreter pelo que o arremessador fez. Eu acho que os médios é uma boa prova disso que vai lá, quando o The Ground tem um bom jogo, o bullpen que derrete os Nationals eles só não foram campeões de divisão porque o, o bullpen deles virou era o famoso bullpen e eles foram logo para foram direto para o wild card eles poderiam ter chegado eles poderiam ter até brigado pelo título contra os contra os Braves mas é o tipo do caso. Se você tem um pain, você vai
1: ter problemas. É por isso que eu tô falando. Tem mais amor ao hold. Não tem amor pro hold nenhum. Até porque eu tô gostando do jeito que o, o, o Texas Range, por exemplo, tá se montando. Faz uhum. muito tempo, acho que desde... Não, desde a época de Corremos a gente não tinha uma rotação pra gente dizer assim, pô, isso aqui é uma rotação de verdade. A gente fechou uma rotação de cinco jogadores e starters. Que eu acho que desde a época de Corremos nem isso existia. Então, é, eu acho que a última vez que os já teve uma rotação decente, foi em 2010, 2010 foi em 2010, 2011, é, que tinha é, Gift Lee, tinha, tinha vários nomes sensacionais, é, então é, eu acredito que dessa vez, esse ano, a gente formou algo que dá para dizer, pô isso aqui é uma rotação, então é, ainda, ainda o pessoal discute muito, fala sobre quem vai ser o start eu acho que não tem conversa Pra mim não tem conversa que alguém chegar pra mim e dizer Ah, é Corey Clubber tem que startar Não tem conversa, o starter é Mike Minor O starter é Mike Minor e não tem conversa John Daniels já falou ah, eu posso trazer qualquer estrela que for John Daniels é o general manager, né? Eu posso trazer qualquer estrela que for Pra, pra arremessar aqui no Texas Mas é Mike Minor é o starter Ele já falou isso, então não tem o que conversar Acho que se isso for alterado Eu acho que é, é, pode ser algum dedo de de Chris Ward, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Então, em relação a como vai funcionar é, é, o bullpen dos Rangers, é, Nick Gory foi trazido, foi trazido, é, é, foi pego pelo pelo waivers, né? Ele tinha se dispensado do do, do Cleveland. Então, ele foi, é, é um jogador que ainda acho que dá para produzir alguma coisa. Ele foi trazido, do, ele foi trazido, né? Ele jogava anteriormente no, no Cleveland e eu acho que ele vai ser esse cara. Eu acredito, né? Que ele vai ser esse cara que vai ser o cara da transição. Vai, deixa eu limpar aqui o montinho pra vir Laclerc. Então eu acho que é, o Ranger vai trabalhar assim, vai trabalhar mais com. E acredito que eu torço muito pra que isso dê certo. Que esse time do Ranger é um time de.. De rotação. Vai ser um time de menos Bullpen, vai ser um time de mais rotação. Assim, é, lá pro, pro final da temporada os, os Stars vão estar tá cansados? Vão, mas aí, aí, aí já pro, pro meio do final da temporada é que você vai ter que começar a trabalhar com quem tem no Bullpen. Então, é, tem jogadores que é, estão que se, se formando do Bullpen. Jonathan, Jonathan Hernandes está evoluindo, tem também o Brett Martin que já tá há bastante tempo, Tem tinha saído, voltou. Tem o Irã mendes tem o Rafael Monteiro, que possivelmente deve ser esse backup. Do Nick Gore, eu acho que Nick Gore vai ser o principal reliever do Bullpen, mas é, eu acho que Rafael Monteiro vai estar tá ali logo atrás. Tem Joel Rodrigues que foi para o Japão, ganhou experiência e está voltando, e voltou agora esse ano. Então eu acredito que é, a, o, o, a estrutura do, do lineup dos Rangers no Montinho vai ser um time mais, mais focado em na rotação. É, Bullpen, é, porque nesses últimos anos a gente sofreu muito. Nessa história de Hold... De, de Bullpen... Deu muito errado... Tanto que em 2015... 2016... A gente só tomou... No Birosco... Contra o, o Blue Jays... Dois anos seguidos... Por causa dessa história... De investir em Hold... Deu tudo errado... A gente perdeu muito... Muito jogo... Perdeu as partidas... Contra o Blue Jays... Foi partida bizarra... Por causa de... De bobagem... Dos do Gelibers Então... Acho que meio que ficou um trauma... Na né, equipe... Em relação a isso... Então... É... O, e eu estou muito feliz... Em um time tá está formando... Um time de rotação... Então, no caso de, de, de reliever, é, eu acredito que o negócio tá ficando mais estruturado. Então, eu vejo, eu vejo algo positivo nisso.
0: Não, tudo bem. O time tentou o dia de fazer um. montar seu time baseado nos relievers. Só que eu acho que é extremamente temerário o time não.. For lá e investi, é, investir muita grana no, na rotação
1: e relegar a jogadores ruins. É, jo- eu acho que Boupen. a gente pode... É, isso, isso é um risco, sabe, Tiago? Acho que é um risco que tem que sofrer. A gente pode falar, por exemplo, do Minnesota Twins. Minnesota Twins, ano passado, foi um time de rotação. E bullpen Acho que por isso que não conseguiu vencer, então, consegui vencer o Ian. É, então, não conseguiu então, vencer o então, Ian. Quando, é. quando foi jogar o Ian Stadium os, os, os starters não aguentaram. Quando veio a galera do do, do bullpen com meu aro, então é, é um time que é o risco. Você tem que sofrer. Eu acho que você tem que saber o que você tem que escolher. Ou você investe muito bem no bullpen, ou você investe muito bem. Eu acho que tem no que investir muito. Dá para fazer bem os dois? dois? Dá para fazer os dois? Dá. Mas você também tem que ter um pouco de sorte para poder. É porque você não pode simplesmente contratar. É, eu vou contratar um, é, dois top relievers, três top stars. Você não pode fazer isso também. Então eu acredito que você tem que. Consider...
0: eu falei isso fazendo. contratou o Tavinho e contratou. Mas o Ian tem dinheiro. O Zé tem Zé dinheiro. Zé. Tem Zé. dinheiro Zé.
1: Cara. Tudo, tudo bem, querido. Que tudo bem. O Pode fazer isso contratar e a gente pode contratar uma rotação completa de starters, Pode comprar uns cinco jogadores top pro bem. Pode que é o Yankees o Dodgers também, então, é, é, também, também pode fazer isso. Então, eu acho que o Bot é só também pode fazer isso. O Carlos também pode fazer isso. Então, acredito que eu tô falando. Mas, mas... Eu tô falando no cenário Texas Rangers, entendeu? Então, eu acredito que é, uma coisa que um time conseguiu foi o Houston Astros, ele não... O Houston Astros não gastou muito dinheiro, não, cara. Então, o Houston Astros foi mais um time que foi time de investimento, de draft, de investir em jogadores. Tanto que o menino, qual é o nome dele? O do, dos Astros, que eu odeio ele, como é o nome dele? O...
0: Nossa, eu sei quem que é.
1: É, mas tá na ponta <risos> da língua, mano. O que
0: tava, que tava no, nos Indians?
1: Não, não... Ah, não, esse é... Esse é, é... George Springer, tá se lembrando de George Pringer? É, Pronto, George Pringer, George Pringer José Altuve, Osuna, que, foi, que, que é do, do Bullpen, foram todos jogadores de draft, então eu acredito que. É, de investimento, então. Eu acredito que os Granger estão fazendo isso nesse momento, né? É, não tô falando dessa classe desse ano, porque esse ano de 2019, esse draft, eu não quero nem comentar, sabe? Porque vai ter que tirar muito palavrão desse rebatida. Então, é, eu acredito que. É, Todo o o, o investimento, você tem que saber, eu tô falando no cenário sentido Texas Rangers, você tem que saber onde você quer colocar o seu total investimento e torcer, ter sorte de ter uma farm legal vindo aí. Então eu acredito que isso pode muito dar certo? Pode, até porque a gente já passou esses anos todos tentando se equiparar, tentando se crescer a cada ano, então acho que não é a temporada que a gente tá, pô, agora a gente tá pronto não é, não posso dizer isso, que a gente tá pronto pra chegar e vencer um World Series, eu não posso dizer isso mas, quem sabe, né vem uma temporada aí de 60 jogos, 70 jogos né, menino Manfredinho e menino Tony Clark, vamos ver o que eles vão fazer então pode ser, os padres podem vencer a World Series esse ano, então <risos> o que importa nesse ano é você ter um time pra competir, só isso
0: sim, seguindo com o nosso Pitcher Stats explicando qual que são as principais técnicas do very ainda, ainda de arremessadores nós temos os intentional base on balls permitidos, o IBB que é os blocos permitidos não, e não tem a ver com o cara arremessar quatro vezes e errar. Às vezes o treinador só aponta um quatro pro, pro juiz e o cara que tá no home plate assume a
1: primeira base. Basicamente é isso. Eu vou é te isso. contar, essa regra nova é maravilhosa era um saco é, eu... que arremessar quatro vezes Isso era uma bosta é, é a mesma coisa é, que a... é a mesma coisa que arrebater é não não entre no lugar que você não
0: não, você não vai aguentar
1: não, se você não vai aguentar não com o ouvinte do Rebatida da podcast gosta disso
0: então oh, ainda temos o OBA Opponent Average é, Basic Average, que é basicamente A média de rebatidos dos rebatedores Que enfrentam aquele, aquele arremessador Que também eu considero a Minha estatística extremamente importante Que às vezes o cara é O que a gente comentou lá no início Que o cara pode ser um grande trocalteiro Só que aí vai lá o cara permite 40% de rebatido Aí complica um pouquinho a história Né? E a, a segunda e outra grande estatística que é o save, né? Que alguns jogadores aí, um abraço pro Harold Chapman, que não gosta muito dessa estatística, porque ele sempre faz bom save, que também é uma estatística. <risos> e o save é nada mais, nada menos que o cara com vantagens curtas, tipo 2x0, 2x1, 3x2, ou... O arremessador arremessa três entra- as três últimas entradas, no caso sétima, oitava e nona, e, na- e sai com a vitória. Certo? Então, essas são as estatísticas mais importantes para o arremessador. Agora já passando para o outro lado da bola, ou no caso do outro lado do home plate, nós temos as estatísticas. Single, segunda base, double, triple e home run. Also explicativos o que é? O single é uma rebatida simples, que, ele, que o rebatedor só alcança a primeira base, a dupla é quando ele alcança duas bases, a triple, três bases, e a do home run é um pouquinho diferente. Vamos explicar o que é um home run? É quando o arremesso, o rebatedor consegue alcançar todas as quatro bases. E não, por que eu falei dessa forma? Porque existem duas formas de alcançar o fazer, conseguir um home run. A primeira é a mais clássica, mais normal, que é o cara rebater alto e longe o suficiente para não ser mais alcançável e ela sair direto para o muro e direto além dos muros, que a gente fala de outside the park home run ou fora do fora do home run fora do estádio. A segunda forma é um pouquinho mais complicada e mais rara também, que é o inside the park home run. Que é o seguinte, o cara consegue alcançar todas as bases com a bola dentro do campo. Inside the park home run. Isso é muito tão É angustiante, muito tão ra- Isso é muito angustiante <risos> e, e normalmente conta com um erro dos do fielders, né? É, 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 sempre você vai deixar. Um cara esse home run, inside the park home run. O cara, o pessoal do infield ou do outfield fez uma ser homérica. Pra não falar a palavra que eu queria.
1: Ou, às vezes, também... Assim, mas raramente, raramente... Porque já é uma situação rara. E mais raro ainda é quando o mérito é total do rebatidor. Raramente também o mérito é total do rebatidor. Porque, às vezes, ele realmente rebateu muito bem... E acabou atrapalhando o... Não que foi um erro do... Em muitos casos é erro do defensor, do defensor do campo externo. Mas, raramente também, é quando é total mérito do rebatidor. Às vezes, ele realmente bateu muito bem... Que o defensor externo se atrapalhou com a rebatida dele, ou ficou muito assustado com a rebatida e acabou se atrapalhando, entendeu? Muitas vezes a displicência mesmo dos outfielders. Meu Deus do céu, que contar, né? O cara tá aqui. O cara, o cara. E geralmente quando o cara é muito rápido, o cara já tá aqui na segunda. Chegando é. na segunda base. E o cara tá indo buscar a bola ainda, correndo devagar. Dá um ódio isso, irmão.
0: É, é um tipos de cara. Você vai ver o Billy Hamilton conseguindo um Insider Park Home Run, mas você nunca vê, vai, vai ver o Yadier Molina conseguindo um Inside Insider Park Home Run. <risos> Basicamente isso. Mas eu acho que o tipo de Home Run que mais me irrita não é nem o Insider Park Home Run. É quando o ca... a Quanto gente vai ter que jogar que na. Leva...
1: Quanto tempo será que você leva pra cruzar? Um jogo do profissional. Cruzou... eu? Cru... Não, o jogo do profissional, por exemplo. Cruza o. Da... Do pleito até o pleito novamente, em quantos segundos?
0: Cara, pra, pra nível que de que comparação. É... Não. É... Não. Pra nível de comparação, o, a pa... o diamante, a parte de diamante, que a... a gente chama corrente de bases, é de 120, é 120 jardas, se eu não tiver ganhado. Que é 30 jardas por... entre as bases. Então, são quatro bases, 120. 20 jardas É mais que o campo De futebol
1: americano É Então É tipo É o campo De futebol americano Completo mais as duas end zones, mais as duas end zones, 10 e 10. É, é Porque 10 vezes, as, as são As end zones são 10 jardas. Dentro das end zones, é são 10, 10 jardas.
0: Exatamente, exatamente.
1: É tipo então, um campo eu... inteiro e, e, e mais 10 jardas, que são as duas end zones.
0: É, e as duas end zones. Então é mais longo que um campo de, de futebol americano. Então, se a, se a gente fica encabulado com o cara fazer, fazer retornos de 110, 109 jardas no futebol americano, o cara consegue. Um, no said the park, home run, o cara é um belo um velocista, né? É, tem que ser muito rápido. E ainda tem que fazer curva, às vezes, às vezes o cara no futebol americano só vai reto, conta com
1: bloqueios e tal. Não. É, eu gente, acho tipo, que, a, beijo, acho que, que assim, para um jogador de beisebol, acho que a curva mais difícil é a da terceira, irmão, porque você já tá naquela, a minha perna tá chamando. Aí você faz aquela curva e você tipo, você faz aquela curva final e você sai pra fora,
0: a primeira a, a curva da primeira para a segunda, não, a terceira não, ai, não. A terceira, na, na terceira você já está no embalo. Mas eu acho que na terceira você
1: já tá morrendo. Não acho que na terceira você já tá morrendo e você tem que fazer aquela não, curva não, final. Não. E na hora da curva final, você meio que. Você, você pisa na base e você sai assim. Você, você tem que fazer aquela curva poder meio. Pra, você não pode correr reto, né? Você chegou, fez a curva reta. Você sai. Aí nessa saída, você tem que dar um último gás. E esse último. Essa curva, é mais. Mas, isso aí pode,
0: mas aí você tem. Você pode contar com o um slide. Na saída do home plate pra primeira base, você não conta não, filho é, Eu sei, eu sei, você tem que pegar a velocidade rápido, e se você não pegar, você tá ferrado por isso que eu falo aqui, acho a, a melhor a pior situação é essa, essa é da inércia do home plate pra fazer a curva da primeira base, que você tá começando ah, a pegar bala é, o, já... o
1: cara já tem que estar tá preparado, o cara tem que estar tá preparado ele tem é. que confiar no que ele quer fazer, se o cara confiar que, quer ir, pum, que vai conseguir uma dupla ele já tá preparado pra aquela dupla, Thiago então eu acho que já, já muitos jogadores perdem duplas, porque eu já vi muitos jogador perder dupla porque eu acho que tava na mente com o pensamento de conseguir só uma rebatida simples, ou de chegar em base por um walk, aí muitas vezes muitos jogadores já perdem
0: e só terminando de explicar a situação do home run É o seguinte A regra do home run ela só é só aplicada Quando não existe erro Igual a gente está explicando aqui no, A partir do momento que existe um erro Não é mais home run é Até a base que ele alcançaria Se não tivesse o erro, mais erro quando, quando os juízes escrevem Lá no, entre aspas, na sumo Eles vão lá e escrevem Terceiro, Por exemplo, ele conseguiria uma tripla e aí conseguiu, acabou, acabou conseguindo um Sider Park home Run Então ele vai lá e escreve Tripla mais park, é, mais erro E agora O tipo de Home que mais me irrita Não é nem não é nem Park Home Run Do time adversário É quando o cara A gente vai Você vai ter essa sensação mais do que eu Porque o seu time vai lá mais do que eu Você vai no, no Fenway Park Ou no yankee Stage No Fenway Park até, me irrita até mais No Fenway Park vai mais no, no campo direito do Fenway Park o tem meio metro. E qualquer coisa que vai no campo direito
1: é via home run. Qualquer coisa. É exatamente. É, é Hunter Pence bateu um home run escrotíssimo é, é, lá é, ah. no ano que Acho, acho que foi em 2018, 2019 foi ano passado. A gente jogou lá em Boston e ele bateu um home run assim, né? a bola bater a bola simplesmente foi ali pra galera, a bola nem subiu. Tiago, acho que, acho que a bola deve ter feito, acho que, 305 feet, mano. A bola não subiu, cara. A bola simplesmente foi rasante, foi simplesmente rasante, chegou lá e tchau. Acho que é pra, é pra realmente compensar aquele murão gigante ali. Eu odeio aquele muro ali, aquele muro ali é ridículo. É,
0: tem, o, aquele muro, o green, o green Monster, não é nem, tó, não é nem tão longe assim. Tem muito, sai muito é. mais do Green Monster porque... Maior ser batedores são
1: destros do que pro PSPO, que é o do outro lado, É porque é um ele, é, é, porque ele é, é perto, realmente, é porque ele é perto. Sendo que é, jogador que não é acostumado a jogar lá, no, no Fenway, tem um pouco de dificuldade para rebater Para aquele lado ali. Porque é, como ele não é acostumado a jogar ali, por exemplo, é, deixa eu ver, o San Diego jogando. Em, o San Diego Padres jogando em, em, no Fenway. A gente não vai ver. Não vai ver o tempo todo. Então, os jogadores do, do, do San Diego jogar lá e que gostam de rebater Para aquele canto, toda vez que for rebater, a bola vai bater no muro vai voltar vai ser uma dupla. Vai bater no muro, voltar e quem sabe, pode ser até que nem sei falou, por ser um single, que os, os, os outfielders do, do Boston já estão espertos, que vê é. que a bola vai batendo no muro, já fica numa posição pra pegar a bola e opa! Então, isso já é uma extrema dificuldade. E, então, acho que isso do Fenway é realmente pra quem não costuma jogar lá. Quem não costuma jogar lá, sofre.
0: Bom, seguindo com as nossas estatísticas, ainda nós temos o at-bat, que é basicamente, quantas vezes o cara... Apa- fez aparições ou foi eliminado, seja por qualquer motivo que seja, ou conseguiu uma rebatida, tal explicativo. Tem um at-bat por home run. Quantas vezes ele aparece, quantas quantas vezes ele consegue o contato, põe a bola em jogo e consegue dividir pela quantidade de vezes que ele cons- consegue um home run. O batting average, que eu acho que é a estatística mais importante e é também a é que causa mais erros essas pessoas. O batting average é o seguinte: a quantidade de contato Quantas vezes o cara conseguiu colocar a bola em jogo, por contato, rebatido no caso, pela quantidade de vezes que ele pisou no home plate? Aí é, tem essa porcentagem. Aí tem essa porcentagem. O ideal é os rebatedores ficarem entre 27,5% e 30%. Acima de 30% é excepcional. Mike Trout tem uma média de 30%, pra você ter uma ideia. Tem jogadores com acima de 40% de média, nas casos excepcionais também. O cara é que fica entre. 23, 27 é o cara que rebate bem, mas tem altos, seus altos e baixos, mas rebate bem, em média. Abaixo disso é, são rebatedores ruins que podem ser trocados ainda. Nós temos os Walks, que originou todo o filme Moneyball, né? Que eu. Esqueci o nome do, do cara do Loco do Ih, cara, na ponta da limpou já esquecendo as coisas. <risos> hoje, eu tô, hoje eu tô ruim. A luz acabou, meu cérebro acabou junto a luz. Billy Bean. o Billy Bean gosta muito da do, do questão dos walks, né? Que eu acho que o Walk é. Uma... Se o cara consegue muito walk, eu acho que o cara é bom, que o cara tem uma boa visão do The Shark Zone.
1: É, eu acho isso extremamente importante, cara. Eu acho isso extremamente importante. O um jogador que tem paciência no bastão. Né? Eu sou apaixonado por um jogador que é paciência. Que é paciente em bastão. Eu odeio um jogador que vai pra qualquer rebate. Eu acho que se por exemplo, é, é, é Chris Davis, do, do Oakland antes Se eu jogasse nos Rangers, meu Deus do céu, eu tenho tanto ódio daquele cara. Eu ia ter tanto ódio. Porque quem, quem é fã do Atlético aí, ou assiste os jogos do Atlético sabe como que ele faz. Sabe o que ele faz quando ele chega no bastão? Eu tenho nem paciência. Eu, eu jogo com, quando o Dr. vai jogar com o Oakland, eu vou, quem é Chris Davis, o próximo Atibet, oh, que coisa boa, eliminação Easy. Porque o cara é, Ele vai pra tudo, pô, ele vai sempre pra tudo. Um jogador do Range que fazia muito isso, e o nosso general mesmo na atual, o Chris Wogard, tá mudando muito esse conceito nele. É o Joey Gallo, ele fazia muito isso Então jogadores hoje na MLB tem que ser moldados Pra saber, tem paciência no bastão, cara porque é, você é massa quando você vai pro primeiro pitch e, e rebate, pô, é top, mas tem momentos cruciais na partida, velho, que você, você, você percebe que você perdeu a partida, às vezes eu, eu percebo muito isso, quando tá assim na quarta, quinta entrada, e eu vejo que os jogadores não estão tendo paciência no bastão, eu já digo, mas vai perder esse jogo, cara, porque eu já, eu já desisto de partidas a partir de quarta, quinta entrada, é quando eu vejo que os jogadores não estão tendo paciência com o bastão, aí, ah, hum, esse jogo aqui a gente já perdeu, então você, você que se for para para realmente analisar uma partida é, e ver se, ver se você tem alguma esperança. Eu, geralmente eu era muito besta, eu ficava até o final assistindo, né? Mas eu via, quando eu via que a partida não tava legal, era a quarta quinta entrada, os jogadores cagando pro bastão, eu, hum, a gente já perdeu essa partida aqui. Então é uma coisa que me incomoda muito. Jogador que é, impa, jogador que é impaciente em bastante. Sim. Outra
0: mais uma mensagem que é importante. Jogadores da Afton Base. O que acontece? A entrada acaba seja strikeout, flyout ou whatever, e ficou, sei lá, dois jogadores, um deles em posição de anotar corridas. Esse left base é exatamente isso. A quantidade de jogadores que terminou o turno de entrada e permaneceu em base, que for, seja por motivo que for. Essas taxas que eu também mostram bastante como é que o, a situação de como tá rebatendo o time. Conta a é, quantidade de corridas, essas coisas. Então isso é importante. O On Base Percentage, que é basicamente a quantidade de bases que ele conseguiu, dividido pela quantidade de At-Bats, Walks, hit by pleach e Sacrifice Supplies, que é a rebatida de sacrifício que o cara consegue uma corrida. que o cara tá na terceira base e o cara consegue roubar o Home Plate via Fly-Out. O Slugging, que é basicamente a quantidade de de bases que ele consegue, Explicando o on-base, play, o slugging, que é basicamente você conseguiu rebater para a primeira base ele tem 100% de slugging. Você conseguiu uma segunda base ele tem 200% de slugging. A terceira base tem 300% e o home run, 400%. 400% que é as quatro bases. E isso dividido pela quantidade de at bats que ele tem. Então quanto maior o slugging dele, melhor, mais bases ele consegue. O ideal é que ele tenha uma média acima de mil, tá? Abaixo disso é um pouco preocupante. Mas nada que, que seja, meu Deus, precisamos resolver isso. E o OPS, que é o um One Base Plus Slugging, que é o, exatamente o, aquela estatística do One Base, a quantidade básica ele consegue, independente do que seja, mais a estatística de Slugging. Se soma as duas, literalmente, não faz nenhuma conta de divisão, nada. Pega as duas, soma, é isso. E o Total Bases, que é a quantidade de bases que ele consegue durante a temporada. Essa, essa, essa estatística exatamente é mais para o cara, reba- para a gente contabilizar a temporada inteira. Porque se você pegar, é, por exemplo, três jogos e aí conseguir duas bases, legal, mas quantas vezes ele apareceu? Não dá para qualificar bom ele é, ele é só Total Bases, não tem muito o que falar. E, pra gente finalizar, tem as estatísticas de da defesa, exceto pitcher, que são as seguintes: As assistências. O que é assistência no beisebol? É quando o cara pega a bola, depois é batida, e passa pro cara que tá na, tá na base. Por exemplo, acontece. Vocês pega o cara que, sei lá, pegou a, bar, a bola, passou, jogou pra segunda base e jogou pra primeira. E gerou. Esse cara que pegou essa bola e passou, gerou o double play. Então ele recebe. Uma assistência, mas o site de assistência. As double plays, que quando o cara gera uma double play, os erros, a quantidade, por exemplo, o erro é basicamente o cara foi lá, pegou a bolinha e fez, e fez uma cagada, jogou por cima do da do primeira base, jogou numa ponto que e não alcançava para, para a segunda base, enfim. Porém, o erro, ele. Como eu posso explicar? O erro é sempre do cara que está arremessando, nunca é do cara que está recebendo a bolinha. Então, às vezes, você vê o o arremesso perfeito do do shortstop para a primeira base para eliminar o o corredor que está indo para a primeira base. Só que às vezes o Primeira Base é bom de alface, tipo tá, o Tácio, né Tássio? Nem me ouviu, olha, graças a Deus. Que de Às <risos> vezes o, o Primeira Base é um pouquinho mão de alface, e vai lá e deixa a bola cair, e o erro vai pro cara que fez o arremesso. Então, é uma estatística errada,
1: mas é, é assim. Nem sempre, Tiago, às vezes o arremesso foi é uma bosta, realmente.
0: Não, às vezes o arremesso foi é uma bosta, mas às vezes o arremesso foi é perfeito, só que aí o cara foi um pouquinho mão de alface. Ou foi, ficou lerdando Aí vai lá e perde o do... Toma um erro E o erro vai pra conta do, do cara que arremessou
1: Tem que ser culpa do segunda base
0: mesmo Salve a segunda base Tem o field percentage também Que é basicamente A quantidade de, quantidade de acertos que esse cara tem a, a porcentagem de acertos O ideal é que ele fique acima de 97 Sempre E a porcentagem de acertos é a seguinte A quantidade de, de chances que ele teve Menos os erros Dividido pelo número total de chances Certo? E eu acho que a última grande A grande estatística De fielding para determinar se o cara É um bom defensor, é o range factor Que é o seguinte, a quantidade de eliminações Que ele consegue, mais as assistências Vezes 9 dividido pela quantidade De entradas que ele joga, simples Quanto maior esse valor Maior será a Porcentagem de campo que ele consegue Cobrir, então por exemplo O o Colton Wong Ele tem um range factor De, sei lá 70, ele consegue cobrir com alguma facilidade 70% do campo, aspas. Já o Mad Carpenter, ele tem um Range Factor de 20, então ele consegue só cobrir 20% do campo. Basicamente, ele é a terceira base e a primeira base, dando um exemplo. Mas então, isso é, determina... Mad Carpenter é Mad Carpenter é ruim. <risos> ele, ele não é bom... Não, não, não vou falar disso. Eu já vi o suficiente. Ele teve três meses de, de MVP e ele achou que poderia ganhar 18 milhões de dólares. <risos> e ele não merece 18 milhões de dólares, obviamente. ele não merece 18 milhões de dólares. E agora uma estatística importantíssima para Catcher. Essa especialmente para a Catcher. Que é a quantidade de stolen bases que ele não deixa. Que ele permite, no caso. Quanto mais stolen bases ele permite... Pior ele é defendendo, porque o catcher é o único jogador dentro do infield, de, aliás, dentro do campo, que ele tem visão de tudo que tá acontecendo no campo. Então se ele vê que o cara tá na primeira base, vai roubar, e ele não consegue fazer a interceptação desse cara, esse, esse stolen base vai pra conta dele. Então cara, quanto mais esse cara conseguir fazer eliminações de stolen base, melhor pra é ele, certo?
1: Jeff Matts não sabe o que é isso, que o braço dele é de dinossauro
0: Nossa, se eu for falar aqui Quantos jogadores que não conseguem fazer Uma Interceptar um roubo de base, meu senhor Vamos colocar aí Yasmane Grandal O Travis
1: Darnot
0: que é pra, mim, acho que,
1: pra mim, eu acho que um dos melhores fazendo isso é, é o Contreiras, mano, dos Cubs.
0: Contreira é, o Contreiras é bom nisso, realmente. Ele é muito o, bom O, o Buster Puzzle é muito bom. E a Gemolina ganhou quatro luvas de patina só fazendo isso. É, eu tenho que falar, o cara ganhou quatro luvas de patina só, só defendendo a segunda base, a terceira base. Quem discorda é clubista. Pois é, você não é vai isso. discordar. Você Mas... Não vai discordar de você mesmo. Exatamente. Quem discordar disso aqui é clubista. E quem não gosta do, do Yad. Yad é amorzinho demais. O cara sempre anda pistola e, e, vai, e. não vai deixar você roubar a base. E nunca vai conseguir. E todas as triplas que a gente. que ele poderia conseguir se ele fosse menos gold, eu poderia. Vai ser single. Sempre. Sempre ele não consegue mais uma não consegue mais dupla. Você tem uma ideia, tá? ele, pra não ele Ou é home run. Dupla? não, não dupla pra ele, tá igual tripla 10 <risos> é vezes por ano. E olha lá, eu, tô, eu costumo falar que o Yari virou o rei do single. Toda vez que você vê ele rebater, ele é single, oh, é? Não, cara. Ele é, ele é o maior singlista da, da América porque ele só consegue single, single e home run e mesmo assim, home run é muito. Na hora que ele vê Quem pode conseguir um home run, Ele rebate uma simples Porque correr as quatro bases Pra ele tá difícil ultimamente Chegando tá, embaixo tá
1: bom não. Chegando embaixo
0: tá bom Chegando embaixo pra outro não, ele... Que depois já é bater Tá tá, tá ótimo Não, mas Cara, você teve tá uma ideia Como ele joga muito de catch O joelho dele tá ferradaço Ele não consegue mais fazer a volta Ele não consegue mais correr não Ele, ele trota é O máximo que ele consegue é
1: trotar essa, essa é a, a beleza de ser catch, né? Nossa senhora
0: é, Eu já tentei ser cat,
1: mas não tem joelho pra isso Eu já levei uma bolada no joelho já, treinando de kétia ah. Nossa, foi <risos> eu, eu pensei que eu ia perder o joelho Juro pra tu, mano E nem foi uma assim, Mas mesmo assim, doeu pra cá Mas você tava jogando de catch? tava O Peter tava aquecendo eu tava de cat, é, recebendo a bola Mas eu tava com todo o material, certo? Capacete ah, Tá bom é, com cat gear todo? Na hora, quando eu fui, quando eu fui, quando eu tava recebendo, aí a proteção do joelho meio que desceu e a bola bateu certinho. Tum! Ai, ai. Deve ter doido no do carro. Mas também é é alto, né, velho? O problema é esse. O cat
0: geralmente é baixinho,
1: né? É, e isso foi, um, isso foi um problema, porque o uniforme do cat não cabeu muito bem, em mim.
0: <risos> pois é. Eu agradeço ter os meus 1,78 e conseguir jogar de cat de vez em quando. Mas, deixa lá na segunda base, eu vi mais feliz lá, graças é. a Deus. É
1: gosta de... posição de, de...
0: Oh. <risos> oh, posição
1: de ejaculador precoce
0: <risos> ah, tá bom né você tá dizendo eu não, eu não vou falar você, não sei como você tá sabendo disso mas deixa aí né? <risos> Bom, e galera, eu acho que hoje a gente não vai dar muito...
1: Hoje,
0: eu acho que eu e o Tassi não temos uma recomendação de livro, uma recomendação de nada essa semana, porque essa semana foi um pouquinho mais triste pra gente do Rebatida, porque a gente perdeu o nosso colega de Rebatida, o Hugo Robert. O Robert Vinicius morreu no na... dia 12, hoje é dia 18.
1: Ah, e dia a gente 12, veio saber então... dia 15,
0: né? A gente, a gente só veio saber na segunda-feira. Gente, eu particularmente a, não tive muito tempo, eu, eu pensei muito no que falar, no que, foi, no que a gente poderia fazer aqui no rebatido, porque é um momento de, difícil pra gente. O, a gente tá fazendo eu e o Tássio esse rebatida, porque foi o primeiro rebatida que, que teve valendo, porque o primeiro rebatida foi o piloto que
1: contava o. primeiro com, rebatida que foi lá, foi um eu, você e o Robert.
0: É, o primeiro rebatido valendo sem Eu já apresentando O Tássio e o Robert Sendo os analistas Foi o segundo Então, uma, Nada mais justo a gente Lembrar a memória Honrar a memória do Robert Sendo nós dois os caras que começaram pra, Falando com ele no primeiro rebatido E a gente Fazer um papo que, que o Robert gostava bastante também foi difícil achar um, uma coisa que a gente poderia falar, porque o Robert. Porque a gente poderia ter falado de muitas coisas, a gente poderia ter falado dos índios, a gente poderia ter falado de qualquer outra coisa, a gente quis homenagear ele da melhor forma falando de estatística. Porque o Robert, estudava matemática, ele queria ser matemático, então nada mais justo do que a gente falar de estatística. Então, esse programa, esse podcast Esse episódio do Rebatida É totalmente dedicado ao Robert As nossas recomendações vão ser as mesmas Que o Robert deu lá no primeiro episódio Por favor, por favor Danilo, le- coloque pra gente no, Na descrição do Rebatida Dessa semana, a, tudo que o Robert falou De re- recomendação, de abraços De, enfim, tudo que, a gente fa- que Ele falou a, a gente não, vai encerrar por aqui A gente com a voz dele Que a gente vai ser emocionado, né,
1: de isso aqui
0: Robert, qual é a sua recomendação para os nossos queridos ouvintes essa semana? Essa semana, eu acho que provavelmente vocês já citaram né, na outra edição, o filme O Moneyball, que é o filme clássico do beisebol, né? então a galera já deve estar ciente, e... mas quem não assistiu ainda, tá aí. Moneyball, o homem que mudou o jogo, ajuda bastante aí a entender a questão financeira aí da MLB.
1: Pessoal, acho que pra encerrar também, né? Pra encerrar, eu só tenho a dizer que, tipo, eu acho que a recomendação, a real recomendação que a gente tem pra dar nesse momento é que você cuide da sua vida, que você cuide de você, sabe? Nesse momento. Cuide das pessoas que você ama. A gente, infelizmente, tá passando por essa situação de uma pandemia e tal. E o Robert, infelizmente, não foi refém dessa situação, né? Foi refém de outra situação que acontece, que acontecia, que acontece normalmente, infelizmente, infelizmente, na vida de todo ser humano, de acidente de trânsito, então essas coisas é são coisas que realmente acontecia e, e, e infelizmente foi num pior momento, sabe? Então é, cuide das pessoas que você ama, cuide é, de você, entendeu? Porque a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois minutos. Então eu posso estar aqui eu e o Tiago podemos estar aqui, mas amanhã ou daqui a duas horas eu posso ter um infarto, quem sabe. Então, a gente nunca sabe, a gente nunca sabe. Então, o importante é a gente saber aproveitar os momentos, saber aproveitar a nossa família, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta de estar ao lado. Infelizmente, a gente não pode estar ao lado de ninguém nesse momento. Então, é tudo muito mais difícil, tá sendo tudo muito mais difícil. A situação também com a família do Robert deve ter sido difícil, porque nesse momento não pode fazer velório, essas coisas. Então... Pensa na dor da família, sabe? Pensa em todo esse momento. Então, isso faz a gente pensar, faz a gente refletir o quão importante é bom, o quão importante é a gente ter que dar valor à nossa vida, entendeu? A gente pode estar passando por N problemas, por N situações frustrações, mas a gente tem que entender que a gente tá vivo, que a nossa mãe, nossos pais não tão chorando porque perderam a gente, porque a gente ainda tá aqui, então a gente tem que saber aproveitar isso.
0: E a pior do do ser humano é perder o filho, né?
1: Exatamente. O homem do mundo é um pai perder um filho, é uma mãe perder um filho, então valoriza. E é bom né? lembrar que o Robert tinha
0: tinha somente 21 anos, né? O Robert tinha somente 21 anos. Eu sou mais velho aqui do, do hoje, eu tenho 25... Meu, o Tassi tem seus 18 anos mas... 19, cara, 19? mas a vida é um sopro como o, o Guto é. falou no Twitter, a vida é exatamente
1: um sopro então é isso, esse Rebatida fica pra você Roberto, um abraço, fica na paz e onde você estiver descansando a gente vai sempre lembrar de você
0: é isso, gente o Rebatida fica por aqui a gente volta na semana que vem um beijo, um abraço e até semana que vem